0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de La Voix de la Vente, le podcast qui me donne envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène en Allemagne au début des années 90. À cette époque, je travaille pour une entreprise française et bien que jeune vendeur, j'ai la responsabilité de son centre de profit allemand, vu que personne dans l'entreprise ne maîtrise la langue de Goethe comme moi, que je réside à Francfort depuis déjà plus de deux ans et que mon mentor là-bas est parti sous d'autres cieux pour faire évoluer sa carrière. Je travaille pour le monde de l'industrie automobile allemande où je vends des technologies de filtration. Mon principal client exerce ce qu'on appelle le métier d'équipementier. Il achète des équipements à droite à gauche et les assemble dans des installations complètes pour les vendre à l'industrie automobile. Dans notre cas, l'installation sert à traiter et concentrer des huiles usagées. Dans la boîte pour laquelle je travaille, il se fournit depuis plusieurs années déjà en composants de filtration qui se présentent comme de petits tubes de carbone qu'on enferme dans des gros tubes en acier inoxydable et qu'on alimente avec deux grosses pompes pour qu'ils puissent faire leur job. Un jour, pour des questions d'ergonomie et de place, notre, allemand, notre client allemand a besoin d'installer les gros tubes en inox de façon horizontale, alors que l'habitude et la tradition veulent qu'on les positionne verticalement. Et comme à chaque fois que l'habitude et la tradition s'en mêlent, les ingénieurs français ont réussi à s'auto-convaincre que c'est comme ça et pas autrement. Il s'est même développé une argumentation de haute volée autour de cette croyance technologique érigée en vérité au fil du temps, malgré le fait qu'aucune étude sérieuse ne soit jamais vraiment été venue étayer ses dires. Ce n'est que les pieds au sol et la tête dans les étoiles que ces tubes peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes, point barre. C'est donc dans cette seule configuration que la garantie de fonctionnement peut être accordée, et lorsque notre client allemand nous avise qu'il va oser briser ce tabou technologique de pacotille, mes collègues français sarc et refusent de garantir le bon fonctionnement de notre matériel. Ce caillou dans ma chaussure m'empoisonne à la vie pendant six mois, c'est-à-dire tout le temps du délai de livraison des fameux tubes. Mes relations avec le client allemand passèrent d'excellentes à exécrable et le patron de la division automobile en France campait sur ses ergots en s'évertuant à m'expliquer pourquoi c'était comme ça et pas autrement. Bref. Il fallait que je trouve une solution pour régler ce pseudo-conflit technique qui relevait plus du détail que d'une problématique fondamentale. Je décidais donc d'organiser un repas au sommet et je choisis un restaurant au sud de Stuttgart, patrie de Mercedes et Porsche, pour enterrer la hache de guerre avec force Spätzle, spécialité de pâte du Baden-Württemberg, bière locale et bouteille de Kirsch. En fait... Il m'aura fallu ces six mois pour comprendre que la problématique n'avait rien à voir avec des notions fondamentales d'engineering, comme chacun des protagonistes me le répétait à longueur de conversation téléphonique, mais provenait d'une querelle entre deux coques, l'un gaulois et l'autre germain. Un an avant, l'Allemand avait émis une fin de non-recevoir à une demande du français qui voulait visiter l'usine Porsche de Stuttgart. Il avait fait ça parce que le français s'escrimait à monter ses tarifs chaque année, alors que le chiffre d'affaires avec l'équipementier allemand augmentait régulièrement, de façon même exponentielle, et que notre matériel était devenu la référence du marché automobile outre-Rhin. L'allemand était persuadé que sa progression venait de son travail et le français avait la certitude qu'il fabriquait le meilleur produit du monde. Chacun de son côté de la frontière tirait la couverture à lui et j'étais la saucisse de Francfort coincée dans le bretchen. Sachant que je ne pouvais pas me reposer uniquement sur un miracle de la gastronomie allemande, pour rabibocher les deux parties, je leur proposais un compromis. La promesse d'une visite chez Porsche, contre celle que les tarifs n'augmenteraient pas l'année suivante et que les tubes filtrants pouvaient maintenant adopter la position de gisant, à condition qu'ils reposent sur des berceaux, c'est le terme technique consacré. Et ça a marché. J'ai trouvé une solution qui permettent de continuer notre business florissant de part et d'autre de, de la frontière sans qu'aucun de mes deux Lascar ne perde la face vis-à-vis -vis de l'autre. Je n'aurai certainement pas le prix Nobel de la vente pour ça, mais cette anecdote montre bien que l'ego surdimensionné peut vous pourrir une belle relation commerciale si on n'y fait pas gaffe. Et maintenant, voici un petit exercice pour vous, mes amis. Repensez à vos trois derniers entretiens commerciaux. Il n'y a pas eu un moment où votre ego a eu envie de prendre le dessus et à ce moment, comment est-ce que votre interlocuteur a réagi Et comment est-ce que vous avez ramené vos deux pieds sur terre pour garder la relation intacte Voilà voilà, sur ces belles paroles je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain, à bon entendeur, salut